0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un gusto que puedan acompañarnos una vez más, y esto lo van a disfrutar tanto como, como yo disfrutaré de charlar con nuestro invitado de hoy. Porque hacer un repaso por el currículum de, de Jürgen Mainka es, es como viajar por varios procesos de construcción. De construcción de relaciones, construcción de ilusiones, construcción... De sueños, reconstrucción de imágenes Existe, y esto no lo sabía hasta que me puse a investigar un poco en la nota La construcción del, del cuestionario, el temario Existe la carrera de ingeniería del deporte Y seguramente Jürgen Mainka podría desarrollar el plan de estudios De una carrera de ingeniería del deporte, ¿o no? Le damos la bienvenida a Jürgen, exdirector comercial de, del Inter Miami, ex secretario general adjunto de CONCACAF, para hablar hoy sobre la innovación en el deporte. ¿Qué viene en esta nueva era? ¿Cómo será la nueva realidad? ¿Quién ganó la carrera o quién va ganando esa carrera en la que ahora muchos se ven obligados a entrar? Jürgen, bienvenido, nos ponemos las pilas, un, un gustazo de verdad.
1: Fernando, un placer estar contigo. A todos los que te escuchan fielmente cada episodio, un, un honor, un placer estar con todos ustedes y, y gracias por la invitación. Eh, sí, la industria del deporte se reinventa y cambia a la misma velocidad que va la tecnología. Yo creo que hay que, hay que empezar a ver la industria del deporte de un punto de vista global. Las marcas hoy en día, por esa conectividad que tenemos todos los seres humanos a través de un teléfono celular, el internet, la manera en que consumimos el contenido, so ya somos marcas globales. Entonces, tienes que empezar a pensar más allá de, como equipo, cómo te ven en televisión, sino cómo te perciben en todas estas diferentes plataformas. Y eso es, 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 es algo que, que, que a mí me ha fascinado mucho desde que empecé mi carrera, y entre más me he metido en la parte de tecnología y desarrollo, eh, por los diferentes proyectos que hemos pasado, eh, me ha, me ha captivado.
0: Sin que esto sea un repaso eh, de, por tu carrera, no convertir el, el episodio en un repaso por la carrera, eh, pero sí quiero que la gente conozca un poco de dónde surge eh, tu, tu carrera y en el lugar en el que ahora estás. Hablaba antes de la construcción de distintos proyectos, eh, factores, el, la ilusión, el sueño, porque eh, estuviste incluso hasta, hasta en un comité que postuló a Estados Unidos para convertirse en sede de la Copa del Mundo del 2018. Esa es la construcción de una ilusión, ¿no? Construís un sueño, estuviste desde los orígenes del Inter Miami, reconstruiste imagen, porque estuviste en ese proceso eh, dramático.
1: Sí.
0: No quiero llamarlo traumatizante, ni mucho menos, pero sí dramático porque fue eh, eh, inoportuno, creo, para muchos, oportuno, creo, para la salud del juego en el proceso de reconstrucción de imagen de CONCACAF misma. Entonces, has estado en un montón de lugares a donde se tuvo que extender un, un, una hoja de planos y tuviste que dibujar desde cero.
1: Total, total. Mira, he tenido, me considero eh, con mucha suerte de que cada uno de mis proyectos ha tenido retos de ese tipo. E inclusive mucho antes, cuando empiezo mi carrera, yo, yo cuando me, me, me uno a una organización, a una empresa que se llama Octagon, como consultor de patrocinios eh, para empresas grandes que meten mucho dinero en el deporte, mi cliente era Mastercard. Mi cliente era Mastercard el mes que pierden el Mundial de Fútbol en esa, en esa nota que fue muy, muy cubierta alrededor del mundo, con, con Visa. ¿Tú te acuerdas que en un momento Visa se le mete a cerca, lo saca del Mundial? Yo en ese momento hago la transición de los Colorado Rapids a Octagon y mi trabajo es crear una plataforma deportiva basada en fútbol, porque el fútbol mueve el negocio de estas empresas, para Mastercard. Después de que salen del Mundial, y todos los que somos gente de fútbol sabemos que el mundial es la joya más grande de lo que es nuestro deporte. Entonces, ¿cómo creas una plataforma para que una marca como Mastercard pueda seguir, seguir metido de una manera relevante en el fútbol con con, con sus tarjetavientes? ¿Cómo cómo utilizas al fútbol para que ellos puedan conectar con esa pasión? Entonces, nos inventamos eh, la idea de los superclásicos. Nos fuimos a negociar con Boca y con River para tener los derechos internacionales y poder poder eh, entregar los priceless experience de Mastercard las, las, las experiencias que el dinero no puede comprar, que, que Mastercard ya es, es su marca y, y basado en los superclásicos hicimos, hicimos eh, eh, eliminatorias mundialistas de Sudamérica entonces fue recrearles toda esa plataforma entonces siempre ha sido crear algo diferente con CONCACAF lo mencionaste correctamente fue, yo estoy totalmente de acuerdo contigo fue una experiencia, eh, fue una crisis del fútbol, pero una crisis creo que era necesaria para limpiar unas ciertas costumbres que, que, que no van de la mano con una organización y un deporte, que es el deporte mundial. Entonces con CONCACAF lo que nos tocó es reposicionar a la confederación basada no solamente en un ejercicio de marca, sino en un ejercicio interno de reorganización de la confederación viendo nuestros procesos legales, nuestros procesos de lo que le llaman en inglés procurement, cómo, 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 cómo se tomaban todas las decisiones para poder que nuestro, nuestros procesos se asimilaran y fueran los mismos de una compañía del Fortune 500, o sea, de un IBM, de un Apple, que tienen esos procesos muy bien certificados porque la sanidad, de, 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 de lo que es la empresa tiene que ser al 100% en esos negocios ¿no? Entonces eh, han sido unas experiencias muy muy interesantes, me, me considero me considero muy suertudo, como decimos en México, de poder haberlo hecho y, y obviamente con Inter Miami fue, fue la prueba máxima ¿correcto? Porque era armar un equipo de primera división de la MLS desde cero, a mí me tocó yo fui el empleado número dos de la franquicia me tocó armar toda la parte de negocios, toda la estrategia de boletaje, eh, hacer el, eh, la, la presentación de la marca, armar los paquetes de patrocinio, negociar con, con los socios eh, de televisión y, y socios de transmisión del equipo, eh, estar, co contratar a todos los, toda la gente que hoy en día está trabajando en esa organización, en todos los departamentos de mercadeo, de digital, pero también la parte administrativa, recursos humanos. fue una experiencia inolvidable, eh, mi querido... Mi querido Fernando, ha sido, una, ha sido una carrera donde en serio me, me, siento, me siento muy muy una persona con mucha suerte. En Inter
0: Miami me quiero quedar porque la MLS está a punto en dos años más de llegar hasta 30 equipos eh, en el modelo de crecimiento. Podemos hablar si el modelo es el correcto para el negocio y en el espacio geográfico en el que la competencia se, se desarrolla que es algo que sí quisiera que me contaras, habiendo conocido obviamente lo que es una expansión eh, un, a, desde, la, desde la perspectiva de un club. Pero Inter Miami lo conociste desde el, desde el que te presentaron, incluso antes que supieran qué colores iban a elegir para, para la camiseta y los uniformes. Es, no hay un juego de computadora como si Football Manager para crear equipos en la cancha que replique la experiencia de crear un club con las necesidades que ya han mencionado, la necesidad de contratar a directores de comunicación, de marketing, de, de, de todo, de todo lo que no tiene que ver con el juego en sí. No hay un manual, no hay un manual, definitivamente no hay un manual, mira. Pero sí. lo podés escribir porque ahora mismo, este, este año Austin viene a la MLS y se vendrán un par de franquicias más es cierto que no es algo que sucede regularmente como para decir, bueno voy a vender este libro y lo llevo a Barnes Noble si alguien me va a comprar en una librería eh, el libro, cómo crear un equipo de fútbol desde cero porque no es, no es muy grande el mercado de creadores de equipos de fútbol pero sí, si eso eh, eh, puedes escribir tu manual de cómo hacerlo, muchos tienen que reconstruir equipos desde lo que parece la nada
1: Claro, claro. Mira, sí, hay, yo creo que eh, hay un arte en poder hacerlo de una manera correcta. ¿Por qué? Porque hay ciertos parámetros que uno tiene que seguir. O sea, hay, hay, hay unas ciertas reglas en las que te tienes que mover. Tú tienes que tener un departamento de comunicación, un departamento de mercadeo, un departamento de boletaje. Tienes que tener uno de patrocinios. Tienes que tener tu parte legal bien asentada, tu parte de finanzas bien asentada, la parte de recursos humanos. Pero más allá de seguir estas reglas, tienes que ajustarlas al mercado en el que estás. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? qué? Cada persona que tú contratas y que sumas a esta organización tiene que representar la marca de lo que eso significa. Porque tú tienes una responsabilidad no solamente hacia tus dueños de entregar eh, resultados tanto en la cancha como en la parte económica, pero tienes una responsabilidad a la ciudad a la que estás representando, a la comunidad a la que estás representando. Recordemos que el fútbol se tiene que ver mucho más allá de un solo negocio el fútbol es una herramienta de cambio social entonces si tú no lo ves de esa manera y, y, y sumas al equipo a gente que tiene esa visión eh, yo creo que la fórmula o, o los parámetros se te pueden derrielar completamente ¿por qué lo digo? y es muy importante la cultura dentro de una organización de fútbol es tan importante desde mi punto de vista y de mi carrera como el producto que tú pones en la cancha. Porque está representando no solamente a una marca, sino esa marca representa a una ciudad, en su momento representa en una competencia internacional a un país, eh, eh, va más allá, es una responsabilidad. Y, y, y eso es muy importante. Y a mí me ha encantado esa manera de, de abordar la, la, la industria del fútbol, de, de, de es la manera de ver la industria del fútbol. ¿Por dónde eh, empezás, Jürgen? Porque... Hablas
0: de, de, de la representación cultural de una marca que no existe. Para crear una marca necesita una personalidad, necesita desarrollar una figura que, que no existe. Viste un papel en blanco y tuviste que crear que era un equipo. Claro. claro, lo que ya está construido es la cultura de la ciudad, que eso aporta a la construcción de algo, obviamente, ¿no? Entonces eso permea, es permeable hacia lo que querés llevarle porque crees que existe una relación entre el club y la comunidad en la, que, en la que se ubica. Pero ¿por dónde comenzás? Le tenés que a cada uno de aquellos empleados que contrataste el tercero, cuarto, quinto, y los que siguieron después del empleado número dos, les tenés que explicar qué es lo que a dónde a están llegando y qué es lo que van
1: a vender. ¿Por dónde arrancas? ¿Cuál fue la primera página? Empiezas enfocándote en los valores de la comunidad en la que estás iniciando tu equipo. ¿Cuáles son los valores de una comunidad o de, de, de una ciudad como la, la que es Miami? Bueno, es una ciudad increíblemente diversa. Cosmopolita, una ciudad donde mucha gente ha venido de diferentes lugares y ha hecho de Miami de Florida del Sur, del sur de la Florida, su hogar. Entonces, la marca tiene que representar esta, esta diversidad, esta, esta, esta multiculturalidad uh -huh. que, 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 que refleja lo que es Miami. Y si tú ves la marca del Club Internacional de Fútbol Miami, no es una coincidencia que, 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 que el nombre sea en español. Obviamente esta comunidad en Miami, tú Miami, y de hecho podemos hasta bromear de esta manera, ¿no? lo más bonito de Miami es que está súper cerca de Estados Unidos, porque aquí puedes vivir sin hablar una palabra en, español, en, en inglés. Entonces ese es uno de los reflejos. El color, el color rosa, el color rosa del Inter Miami que es negro y rosa, no es una coincidencia tampoco. Los amaneceres, los atardeceres aquí en la playa, hay un color súper específico que se hace ese rosa. El, 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 la mascota, no la mascota, el icono del equipo, que es un, un pájaro que se llama Heron, un Heron es una, una, ay se me fue el español, eh, es un flamenco casi, no, no, no es un flamenco, un Heron es una garza, una garza, la garza, la garza blanca es una garza que es nativa del sur de la Florida, las garzas, y te tienes que volver experto en todo esto, las garzas emigran desde el norte de América hasta Sudamérica, Brasil, el Amazonas, Perú, Ecuador, pero la garza blanca es la única que es nativa del sur de la Florida, y te tienes que ir a la historia de la comunidad, eh, el, los indígenas que vivían en esta, en esta zona del sur de la Florida, veneraban a la garza, porque la garza es, una, es, es majestuosa en su manera de pararse, si alguien las ha visto eh, en vivo, y, y la manera en que pescan y atacan son, son precisas, rápidas. Todo eso va detrás de, un, de una consultoría de marca, de, de cómo vas formando, y te tienes que dar cuenta que esos valores sean reflejados a los valores de la comunidad. ¿Por qué? Porque entonces la gente... Se, 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 se ve reflejada dentro de la misma marca la manera en que hicimos la presentación de la marca ahí te va lo que hicimos eh, ya había una base de aficionados en Miami, una base de aficionados que venía de antaño, de cuando estaba el Miami FC que jugaba en Fort Lauderdale, cuando estuvo el P. Valderrama aquí, cuando estuvo Diego Serna, el chiqui eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, ay mamá, fue el nombre eh, sí eh, cuando estuvieron todos ellos aquí eh, había ya un grupo de aficionados y una base pequeña, pero muy, muy, con, con mucho volumen, tiene mucha fuerza. Nos juntamos con ellos y les dijimos: A ver, esta es la marca, este equipo es de la comunidad, este equipo representa al sur de la Florida yo podía haber hecho el anuncio de marca con un comunicado de prensa y mandando el logo a todos los medios de comunicación, que es lo que tú y yo sabemos que se hace tradicionalmente. O hacer un, un evento grande y tener a David Beckham ahí presentando la marca. Eso lo pudimos haber hecho, pero no lo quisimos hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque siempre desde un principio dijimos, este equipo es de la comunidad y para la comunidad. Entonces, yo lo que hice por primera vez en mi carrera de 25 años es, la noche anterior al anuncio, yo les entregué todos los visuales, toda la historia de la marca a los grupos de aficionados, Fernando. Yo les di todos los materiales a ellos y les dije, mañana en la mañana ustedes hacen el anuncio en sus redes sociales, con su gente. Y ellos fueron, o sea, se sintieron tan parte de ello que, que ¿cuándo has visto que, que, que la hinchada sea la que haga el anuncio, güey? Nunca en su vida. También lo quisimos hacer de una manera muy tradicional a lo que ves en Miami. En Miami la cultura del graffiti es muy grande. Uh -huh. Entonces lo que hicimos es, contratamos a dos artistas de graffiti y en una pared que está en el centro de Brickell, una zona muy, muy, con, mucho, con mucho tráfico de personas en, en, en Miami, pintamos la pared la noche anterior. Entonces Miami amaneció a ver una pared con su marca, y con los aficionados anunciándola. Las repercusiones fueron increíbles. Todas, todas las, las camionetas de noticias, todas las cámaras, reportaron esa mañana y los por siguientes cinco días desde su sección de deportes y de noticias, desde esa esquina en la calle con el mural detrás, uh -huh. entrevistando a la gente. Entonces fue un ejercicio de marca en el cual conectamos los valores de una ciudad con los aficionados que ya estaban y, y explicamos cómo este equipo era de ellos y así fue como nació el Inter Miami en cuestión de marca fue, fue algo impresionante y hemos tenido una repercusión increíble ahora, ¿sirve mucho tener una figura como David Beckham? Por supuesto que sí Sí, pero no, pero el, el que el el director que en tu puesto
0: tuviese los pies sobre el escritorio tomándose un café con una habano al costado, habría dicho que haga David todos los anuncios Pongamos a David al lado de una garza, pongamos a David al lado del logo, pongamos a David al lado del color rosa, pongamos a David al lado del nuevo uniforme, pongamos... y termina, <ríe> termina siendo, es, es, David Beckham es todavía un, un, una valla en movimiento, una valla publicitaria ah. en movimiento, pero claro, lo más fácil era ponerlo a él. Pero
1: ¿no? vuelvo a lo mismo. No por... hacerlo,
0: lo hace todavía más, más la, el impacto lo hace más fuerte.
1: Pero, pero ¿de dónde viene eso también, eh, Fernando? De una, de una comunicación proactiva con los dueños y también entender cuál es su manera de ver al equipo. Yo cuando hablé con David le dije, a ver David, yo me estoy subiendo a un proyecto que es la creación de un equipo de fútbol. Yo no quiero que esto sea el equipo de David Beckham, sino que sea el Inter de Miami donde David Beckham es dueño que es muy diferente. Como tú lo dices, cualquiera puede decir, oye, pues David Beckham, entonces vuelve el equipo de David. No, las, la, las instituciones, los equipos, el legado, la función de un club de fútbol va más allá de la gente que pasa ya sea por dueño, por ejecutivo, por aficionado. ¿Por qué? Porque este, este equipo llegó para quedarse, este equipo va a estar aquí 100 años después de que tú y yo ya no estemos aquí. O que Tienes David que Beckham sea propietario manera.
0: todavía. Pero quizás eh, eh, hablas de una, una figura cuyo sueño pudo haber sido. No digo que este haya sido el caso de David Beckham, pero su sueño habrá sido quizás presentar todo como antes lo he, lo he descrito, porque lo que quería era ser dueño de un equipo y que se viera el equipo como el equipo de Beckham. ¿Cómo le presentas esto para no herir la susceptibilidad que puede existir en alguien que ha invertido más que el dinero, tanto tiempo y sobre todo una imagen detrás de, la, de la, eh, ser acreedor de la propiedad de este club.
1: Bueno, ahí es mi consejo número uno para cualquiera que aspire llegar a un puesto donde estás eh, lidiando con, con grandes figuras ya reconocidas a nivel mundial que son dueños. Habla con ellos porque son personas. Mm. Y de ahí me dijo, yo quiero ser dueño, pero quiero jugar la función de un dueño. Yo no, yo no quiero ser la cara de este equipo. Porque, porque yo, yo tengo, yo, yo soy David Beckham. Yo no puedo ser la cara de este equipo. Este equipo tiene que ser el equipo de Miami. Porque si no, estás construyendo algo que es artificial. Imagínate cuando tienes esa conversación, dices, wow. Oh, lo dígame, entiende todo. Yo te sigo hasta donde tú me digas. Uh
0: -huh. Lo
1: entiende Entonces, todo. Ya, ya con eso lo dices todo. O sea, entiendes que es una persona que entiende, sabe de fútbol, no solamente por lo que ha hecho en la cancha, sino porque entiende también la función que juega un equipo dentro de lo que es el entorno cultural, eh, de, 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 de la comunidad y, y de sustentabilidad. Es, 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 es algo impresionante. No quiere él ser la punta de lanza de este equipo.
0: ¿Cuál fue tu modelo? Reconociendo que no existe este libro que antes mencionábamos de construcción de un club desde cero. ¿Te posicionaste en un modelo que podría servirte para seguir eh, pasos o leyendo el capítulo tras capítulo para poder dar los pasos necesarios?
1: Mira, eh, me di un, una empapada en la historia y mis experiencias de haber trabajado con equipos como eh, el New England Revolution, los Colorado Rapids, los New York Red Bulls eh, de Nueva York. Me encantó siempre nuestro estadio. El modelo del estadio, la manera en que la gente estaba cerca, como era un estadio específico de fútbol. En el modelo de construcción del organigrama, eh, también ya tenía yo mis ciertas expectativas, uh -huh. porque en mi experiencia había pasado por, por entidades donde había un desconecte total entre los diferentes pilares que hacen el negocio. Patrocinio no se hablaba con mercadeo, mercadeo no se hablaba con comunicaciones. Y yo, 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 tú me conoces desde hace muchos años. A mí me gusta la integración de todos, mm. porque aunque no sea tu área de experiencia, cada quien puede aportar algo diferente. Y la colaboración, como yo soy gente de fútbol, a mí, a mí, yo, mis enseñanzas también las traigo desde la cancha. La colaboración de los 11 en la cancha hace lo que te da el éxito. Entonces, siempre ha sido una manera de integrar. Entonces, puse todas mis experiencias en papel. Agarré y puse mi organigrama. Yo no me, en, en este momento no agarré y vi los organigramas de otros equipos. Yo inventé el mío basado en lo que yo quería que pasara. Mm. Y después lo comparé con los diferentes equipos que yo ya conocía. Y ¿sabes qué? Me recargué también mucho en un equipo que a mí me ha encantado lo que ha hecho, el LAFC. Soy muy amigo de, de Larry Friedman, el que ahorita es eh, presidente interino. Me, me, me encantó lo que hicieron en la comunidad de Los Ángeles. Ellos han tenido una, una, una mezcla de diferentes ingredientes como más tiempo. Ellos no, no, no lanzaron el equipo tan rápido, pero me ha gustado mucho lo que han hecho y cómo han conectado con la comunidad allí en Los Ángeles. Entonces ya mi organigrama, después de que yo me lo inventé basado en lo que Jürgen Manca siempre ha querido de una organización de fútbol, Después lo comparo con los organigramas de equipos que, que, que conozco y tengo conversaciones con el último equipo que entró a la liga, a la MLS, que fue el LAFC y que me gusta el éxito que han tenido. Y, y de ahí ya eh, empiezo a, a, a hacer los detalles y, y salgo, salgo a empezar a contratar a mi gente. Busco primero a la persona de Recursos Humanos que me ayude, después a, a la persona de Comunicaciones, después a la persona de Digital. ¿Por qué? Porque... Porque toda la manera de conectar a tu equipo va a ser contenido y afición. Y hoy en día, Fernando, y esto lo hablamos al principio del programa, la manera en que conectas y la manera en que te consumen como equipo es a través de las plataformas digitales. Y después mercadeo y después contabilidad, y después eh, la parte del de desarrollo del estadio, la parte de desarrollo del centro de capacitación o centro de entrenamiento, y, y empezar a armar, y empezar a armar, y empezar a trabajar, y a coordinar, y sabes que tienes una fecha límite para arrancar y, y a correr, y, y, y a partir de ahí ya no hay fórmula, ya, ya, ya te empiezas a recargar en tu equipo y a trabajar.
0: que ha sido fascinante la historia del primer año del Inter Miami, eh terminan llegando a los playoffs con una contratación como la de Gonzalo Higuaín, por ejemplo, figura que, que levanta de nuevo, proyecta otra dimensión también internacional al, al club. No solo es el club de Beckham, pasa a ser ahora el club en el que milita una figura como Gonzalo Higuaín. La integración y comunicación con la con la comunidad inicialmente y con quienes rodean a la comunidad también y, y los medios. Eh, de prensa ha sido maravillosa pero dejaste ese, ese camino para ahora integrarte a un mundo todavía más grande que ya es el deporte el marketing, la comunicación y la realidad de una era que quizás veíamos llegar pero no tan pronto, acelerado todo por, por obviamente el extraordinario eh, año 2020 lo, y lo hablo obviamente porque es, es un año extraordinario, único e, e incomparable hay un proceso que es la digitalización que está todavía desarrollándose ¿eh? y han mostrado tu teléfono y cómo desde el teléfono se puede hacer todo es, es, es literalmente un, el arma más importante de, de la generación actual y la de las que vienen pero muchos esto lo ven como una oportunidad y hay otros tantos que lo ven como una amenaza. No te digo de qué lugar estás, pero claro. entendés que hay quien pueda ver los teléfonos como la amenaza a las tradicionales formas de consumir deporte.
1: Eso va a cambiar. Está cambiando y está cambiando y no lo podemos, no lo podemos revertir, Fernando. Es, es generacional. Yo lo veo en mi casa. Yo tengo dos niñas, una de 10 y una de 8 años. Les encanta el fútbol porque han que han crecido en una familia de fútbol. Yo, yo mi vida profesional y, y, y muchas de mis mejores memorias, se, la, se, las, se las debo al, al balompié. Y tu pero,
0: trabajo pero, te obliga a que los veranos sea alrededor de un estadio.
1: Pero y, y las niñas han crecido en estadios, han estado en, la, sí. en, en, en partidos de etapa de grupo, de, 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 de Liga de Campeones de CONCACAF y han estado en finales de Copa América Centenario. Entonces ellas están permeadas en todo esto. Pero ellas consumen los contenidos de una manera diferente. A mí me cuesta trabajo que mis dos niñas se sienten a ver 90 minutos de fútbol. Ya me ven como el viejito que con 90 minutos tan loco, En 90 minutos se pueden hacer muchísimas otras cosas. Ellas consumen el fútbol de una manera diferente. Ellas consumen en, 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 en formatos de 30 segundos, de 15 segundos. Ellas se emocionan con el fútbol viendo las mejores jugadas. Ya, 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 ya ya lo consumen de manera diferente. Y también los equipos que ellos ven, no necesariamente los puedo llevar yo a la cancha. Estábamos platicando al principio, antes fuera de cámara, uh -huh. eh, de cuáles eran nuestras pasiones. Y yo te compartí que mi pasión es Pumas y mi pasión es la selección de México. Yo a mis hijas no las puedo ir a ver, a llevar a ver a Pumas, ¿correcto? Constantemente. Si ellas lo quieren consumir eso, no lo van a poder consumir en el estadio. Pero la marca de Pumas se extiende a través de lo que ellas pueden ver en 15 y 30 segundos que Pumas produce en su teléfono celular. Inevitablemente, las tendencias de consumo de lo que es el contenido digital ha cambiado y va a seguir cambiando dependiendo de las generaciones. Y tú como equipo de fútbol, desde mi punto de vista personal, tienes que ver a tu mercado eh, desde un punto de vista geográfico. Ok, tú tienes tus 100, 200 kilómetros de radio de donde está tu estadio. Seguramente de ahí vendrá la gente que te va a comprar un boleto y que va a llenar tu estadio. Tú tienes que interactuar con esa gente de una manera muy particular porque es la gente que paga para ir al estadio y estar ahí. ¿Por qué? Porque puede porque no tiene que viajar 10 horas para llegar al estadio, o sea, tienen esa, esa cercanía y después tienes que empezar a extender tu marca con ese radio geográfico okay, ¿cómo interactúo con la gente que no puede viajar cada fin de semana a ver un partido? ¿Y cómo voy a interactuar con la gente que, que, que ve a ver los 90 minutos en televisión? Ok, tengo que tener una buena cobertura, tengo que negociar un buen contrato con la televisora para que esos aficionados que se van a aventar los 90 minutos lo puedan ver eh, eh, alrededor del mundo, en, en mi país, en mi región, en mi en, en, en el mundo entero, ¿correcto? O sea, tus derechos de televisión pueden ser locales. Usemos el, el, el modelo Inter Miami localmente, eh, Univision y CBS. A nivel nacional, Univision, Fox y ESPN. A nivel internacional, ¿dónde nos van a ver y cómo nos van a consumir? Si hay un aficionado del Inter de Miami hoy en día en, en, en Argentina por la llegada de Higuaín, ¿cómo nos va a ver allá? Bueno, los 90 minutos nos los consumirá porque vamos a tener que negociar con tornos y competencias. Perfecto. Pero, pero después, ¿cómo voy a estar con él presente todos los días a través de una plataforma digital con contenido que le interese a ese aficionado argentino en Argentina que, 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 que es aficionado también a, a Higuaín. Perfecto, entonces tienes que empezar a segmentar eh, todo lo que es el universo de tus aficionados y tienes que empezar a pensar cómo vas a interactuar con ellos de una manera diferente por esa cercanía geográfica por esas peculiaridades de cómo perciben y consumen tu deporte, tu marca, tu contenido. Y eso inevitablemente, Fernando, te va a llevar a, a, a unas plataformas digitales y a una estrategia digital de, de, de facilitar ese contenido. Y después, inclusive, llegar a un punto inclusive más, más de interacción. ¿Cómo yo te puedo armar como aficionado el Inter Miami, en Argentina, para que tú puedas presumir que eres aficionado o que sos del Inter Miami a tus amigos en Argentina. Todo eso es a nivel digital. ¿Cuánta gente va a poder comprar la camiseta del Inter Miami para pues, llevarla a Argentina y ponérsela? Habrá algunos que lo puedan hacer, pero si no, ser, si no tienes esa capacidad, ¿cómo te armo yo con algo digital para que tú presumas los colores del Inter Miami en donde estás? Ajá. Uh -huh. Entonces, es, es una manera de ver el fútbol de dif, de, diferente.
0: Sí, creación de kits de, digitales, obviamente, ¿no? Kids, claro, kits digitales claro. o, o aplicaciones de, dentro de la misma aplicación del club con la cual te puedas pintar la cara con los colores del, del club y sacarte una foto, una captura de pantalla y mostrarla en... Total,
1: total los filtros, cómo lo haces. Uh -huh. ¿Sabes quién hace un muy buen trabajo de eso? Manchester United
0: ya te me estás adelantando a una de las preguntas que te iba a preguntar okay, que, okay. Que, que iba a entrar a eso pero antes de, de, de entrar en ese camino esto de la de, cuando hablaba de amenazas y oportunidades eh, la digitalización hoy día ya tenés que ir caminando con ella de la mano eh, claro. ¿qué pasos habrá que seguir ahora para un club en cualquier parte del mundo? ya no hablamos de la creación de un club un club como lo has mencionado Pumas establecido por décadas ya eh, para poder aprovechar las ventajas de la digitalización en, la, en, en el día de hoy, pero pensando en mañana. Porque que entender, hay, hay que
1: entender? socios
0: hay socios en el camino de todo esto. claro Quizás se convierte, antes podrías haber pensado que el primer socio en el que pensaba un club era en una bebida eh, gaseosa, y ahora el primer socio en el que tiene que pensar un club es un desarrollador eh, de tecnología, de software o, o, o alguien que te aporte una, una nube.
1: Total, total, total. Es un cambio, es un cambio de visión de, 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 de cómo ves el futuro de los posibles vehículos de ingresos de un club. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día, si tú ves a, a cualquier organización de fútbol, ¿cuáles son las fuentes de ingresos? No en un orden particular, pero derechos de televisión. Ok, los derechos de televisión tienen un, un cierto límite. ¿Cuál? El límite que negociaste y el límite de años que tienes. Y es muy rara la vez que esos derechos se pueden saltar en porcentajes de 200, 300 por ciento, porque el consumo está cambiando inclusive en televisión. Número dos, patrocinios. Pues también tienes un límite. Oye, ciertas categorías, ciertos productos, hasta dónde llegas. Después tienes boletos. Tu límite es la capacidad del estadio. Después lo que vendes y estacionamiento: bebidas, comida, eh, también el número de gente que va al estadio. Mercancía. También hay un cierto límite de cuál es el consumo y, y, y la compra que pueda hacer. El, el, el último punto que yo veo como el futuro es que también conoces a tus aficionados. Porque el número de aficionados de un equipo, el único límite que tiene es es ¿cuántos habitantes hay en este mundo? depende de cua, qué, qué tan bien lo haces sí,
0: antes el límite era el tamaño de tu estadio
1: correcto, ahora es el límite de tu alcance y qué tan bueno es tu contenido y tu marca para que la gente se enganche de una manera, porque tú y yo lo sabemos hoy en día tú perteneces a un club pero sigues a muchos yo por ejemplo pertenezco a Pumas soy de Pumas pero, pero, oye, cuando juega el Barcelona, sigo al Barcelona. Cuando juega el Manchester United, sigo al Manchester United. Everton. Eh, eh, los, hoy en día la conectividad con todo ese contenido nos sirve de que podamos seguir a varios equipos. Entonces, depende de cómo conectas con, con el mundo entero, uh -huh. cuántos aficionados puedes tener. Y después, no solamente cuántos puedes tener, que también los conoces. Que también conozco yo a Fernando Palomo, eh, hincha del Inter Miami. Sé que vive en, en Estados Unidos, sé que tiene entre 40 y 50 años y, y sé que es padre de, de familia. O sé que le gusta la cerveza, sé que toma Corona, sé que maneja un Volkswagen. Sé, ¿qué, ¿Qué tanto te conozco para que yo ese conocimiento? no Nunca vendes la información de un, de, de, de un aficionado. Eso es muy claro. La información de que también conoce al aficionado nunca se vende. Pero yo ya te puedo dar un porcentaje muy alto de certidumbre como socio comercial mío, como, como cerveza Corona, uh -huh. de que sé que el 70% de mis aficionados toman cerveza y le gusta Corona. Entonces, yo ya te puedo dar un, un porcentaje más alto de certidumbre que mis aficionados los conozco también, que sé que tu producto va a tener una posibilidad más grande de tener un resultado positivo con ellos.
0: Sí, o conocer, es que
1: con, con,
0: conocer hasta su movilidad eh para saber a dónde te vas a poder comunicar con ellos afuera de su aparato celular. Claro. E, e incluso su movilidad dentro de las instalaciones del estadio que, que operan para saber en qué momento entran los aficionados al estadio. Porque, si, no, no sé, hablando, so, pensando en estar en ese lugar, si los aficionados entran cinco minutos antes de que arranque el partido, pues no me hace falta tener 80 vendedores de bebidas adentro del estadio a, antes de que arranque el partido. Mejor saco a 60 afuera del estadio para que les vendan afuera, porque no están adentro todavía, ¿no? Pero eso total, es... Tal, total. es un, eh, pensaba mientras hablabas de, 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 de cómo conectar al, al, al aficionado, de cómo llegarle y, y, y en función del radio que ocupan y de la geografía, del, de, de o la posición geográfica del, del equipo en algo que la televisión también está teniendo que, que enfrentar, porque uh -huh. el, el sentido incluso de un comunicador como, como yo, en, en este caso, era hace 40, 50 años, llevar la experiencia del estadio al aficionado. Uh -huh. ¿no? es, es arrastrar al aficionado a la experiencia del estadio a través de la televisión. Claro. Yo te quiero sumergir... En, en, en la experiencia del estadio eh, a través de la televisión ahora por las múltiples distracciones y giro la mirada para buscar un libro de Derek Thompson que se llama Hitmakers que es, eh, es cómo ganar atención en este mundo de distracciones permanentes, ahora lo que querés es llevar el estadio a la, al aficionado llevar, crearle la experiencia de estar en el estadio. Claro. Cuando sabes que él no va a viajar, que no va a estar contigo. ¿no? Entonces, ¿cómo le generas o recreas todo eso como club? Si no puede estar en tu estadio, ¿cómo le llevas el estadio a
1: la afición? ¿Y cómo, cómo le das la experiencia cuando te consume en dos o tres pantallas? Yo, por ejemplo, cuando hubo un partido de fútbol hoy en día, estoy viendo el partido, te digo yo soy de los viejitos que todavía es los 90 minutos, y luego estoy conectado Viendo, checando los comentarios en Instagram, checando uh -huh. los comentarios en Twitter. Eh, igual yo estoy con un grupo de amigos en, en WhatsApp platicando del partido. Uh -huh. Perfecto, pero fíjate en este ejemplo, yo, un aficionado de Pumas, lo que estoy haciendo. Y, te, y me voy a usar a mí porque no hay mejor ejemplo que la primera persona, yo creo que para estas experiencias. Yo estoy viendo Pumas contra Cruz Azul. Estoy viendo los comentarios en Twitter al mismo tiempo que estoy viendo eh, el partido de regreso. Estoy platicando con mis amigos de México en WhatsApp, hablando, y, y, el, el, el WhatsApp de, de Pumas, platicando de cómo va el partido. Oye, ya vamos 2 a 0, perfecto, yo le doy posibilidades. En otro WhatsApp, otro grupo con los amigos de Cruz Azul echándoles carrilla porque uh -huh. seguramente van a perder otra vez. ¿no? Entonces estoy en ese proceso como club Pumas, yo estoy feliz de que alguien me está viendo porque mis ratings en televisión van a mostrar que, que tengo un alcance bueno como marca. Pero toda esta interacción que yo estoy haciendo, Jürgen Mainka como aficionado de Pumas, viendo el partido, lo estoy haciendo en otras plataformas de terceros. Hablamos de Instagram, de Twitter, de Facebook, uh -huh. de WhatsApp. Eso lo debería yo como Pumas proveerle al aficionado como Jürgen Mainka una plataforma propiedad de Pumas para que toda esa interacción sea dentro de mi plataforma. ¿Por qué? Porque de esa manera, yo como club Universidad Autónoma de México Pumas, voy a conocer a Jürgen Mainka mejor. Voy a conocer una propiedad
0: de la información que provee el consumidor
1: Correcto. Entonces, entre más Pumas conozca a Jürgen Mainka más va a poder decir, oye cuando hagamos una promoción en Miami con una marca de cerveza de Miami, pues presentemos a Jürgen porque a Jürgen le gusta la cerveza y vive en Miami. En vez de, en vez de tener otra, otra información que eso ellos no la podrían tener en ese momento. Ellos no sabrían nada de esto porque yo no estoy interactuando en sus plataformas. No sé si me explico. Uh -huh. ¿Quién se está beneficiando de esa interacción, de ese conocimiento del aficionado? Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Google. Ellos se voltean y venden esa certidumbre de que conocen a Jürgen Meinck, aficionado de Pumas, a otra marca que el equipo no está llegando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si, si el equipo es el que invierte en una responsabilidad social de crear un club que representa una ciudad y luego un tercero está beneficiándose en sacar ese dinero y ellos no lo reinvierten en el deporte. Uh -huh. la, la responsabilidad social de un equipo es no solamente poner un buen producto en el terreno de juego, usar el fútbol como, como vehículo eh, de, de herramienta social positiva, pero reinvertir las ganancias en ese vehículo que es el deporte.
0: Es como, como el, el caso de los clubes que abrieron bares temáticos. Uh -huh. Alrededor de sus equipos, para que toda la conversación y consumo alrededor del, del equipo se lleve allá adentro y puedan, es el ejemplo más fácil que se me ocurre, claro, claro. Eh, y pueda, pueda ese, esa pasión con, llevar al consumo en un lugar que reditúe beneficios al club mismo. ¿No? Eh, eh, ahora es como jugar un partido en distintos bares, ¿no? En distintos bares y los que se benefician son los, los dueños de esos bares, pero eh, abrir un bar temático para que toda esa discusión surja y se concentre en, en el lugar en el que te beneficia económicamente.
1: Totalmente. Y, y no es un recelo de no compartir los beneficios económicos, sino no, 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 es, no va por ahí. No es de que la gente diga, Ay, ¿para qué necesita más dinero Pumas? No, no. Porque Pumas, o oh, pone el nombre de cualquier equipo del mundo, uh -huh. ellos están en el negocio de reinvertir ese dinero en el deporte, en el fútbol, en tu club, que representa, volvemos al principio de la conversación, que representa los valores de una ciudad, de una cultura, de una persona, de un país, es, es reinvertir en el mismo deporte, y eso es lo importante. Yo creo que ahí es donde las entidades deportivas tienen que empezar a pensar, y esto se aplica para el fútbol y para cualquier otro deporte, uh -huh. cómo poder Llevar esas, es, es, esas, esos ingresos de regreso a nuestra industria y no que, lo, que, que se beneficien los terceros. Eso no significa nunca que le vamos a hacer la guerra a Twitter, Facebook o Instagram. No. Esas plataformas, imagínate, el Real Madrid creo que tiene 110 millones de Facebook followers. Pues nunca. Pero utilizas esa plataforma para amplificar tus nuevas tecnologías e invitar a los aficionados a que interactúen ahí. Esa es la relación
0: club-afición. Y luego parte otra o paradigma o tradición que también debe romperse a partir de las nuevas formas de, de comunicarse, las nuevas formas de consumir, que es la relación club-patrocinador. En algunos momentos, hasta hace, y quizás todavía, digo hasta hace poco, pero quizás todavía para muchos dentro de su esquema, el, el sponsor es un eh, socio financiero del club y, y para romper paradigmas, el sponsor debe convertirse en un socio de comunicación del club. Es mucho más, mucho Porque más
1: que
0: antes, antes, hablemos de marcas, Coca-Cola se convertía en sponsor de un club para tener a, a, llave a la entrada al estadio y poder llevar sus bebidas al estadio. Ahora, ¿cómo hace el club? Para que Coca-Cola, que te patrocina, sea consumido en la casa de aquel que está viendo en la televisión. Totalmente. Ese es, la, ese es el, 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 el cambio. Claro, el cambio y, y la ecuación a la cual le tenés que encontrar las variables correctas para poder eh, convertirte en vehículo de satisfacción también de las necesidades de un patrocinador que evidentemente en era de eficiencias porque la plata no le sobra a nadie ya después de todo esto, después de la pandemia y el 2020 que hemos vivido, en era de eficiencias tenés que aportarle soluciones también al patrocinador, Correcto. que no solamente tiene la visibilidad de su marca en la camiseta, sino contigo un vehículo para que le consuman también.
1: Totalmente sí, si tú empiezas a ver a los patrocinadores solamente como inversionistas estás totalmente equivocado. Son socios estratégicos. Y no solamente los patrocinadores, los socios de comunicación, tus, tu, tus, tus socios televisivos, de radio. Son socios estratégicos. No tienes que ver solamente la inversión financiera. Para mí, el mejor socio es el que no solamente se empareja con mi marca, comparte los valores, sino que también se emociona en activar mi marca. ¿A qué me refiero con eso? Eh, te voy a hacer un ejemplo, Mastercard, cuando hablábamos de, de, de mi época con ellos. Mastercard tenía una filosofía que cada vez que invierte o cada vez que invertía eh, en una relación con un equipo o con una entidad deportiva, ellos se comprometían internamente a que por cada dólar que invertían en el patrocinio, Mastercard tenía que invertir cuatro dólares para activar. ¿Qué significa? Que si yo soy Club X, MasterCard me va a agarrar mi marca de Club X y va a meter cuatro dólares para hacer una promoción utilizando a mi marca. O sea, esos cuatro dólares ayudan a MasterCard a activar la marca, pero a mí me benefician porque MasterCard me va a meter en canales que en la vida los voy a ver. Y vamos a hacer un ejemplo. Mastercard agarraba la copa del mundo, agarremos el Boca River, ok Mastercard decía, Boca River ¿dónde es relevante el Boca River? bueno, yo argumentaría que en todo el mundo es uno de los, si tú eres aficionado al fútbol en tu bucket list antes de morirte dices Boca River en la bombonera un tengo que ver antes de morirme ¿no? entonces ellos ¿qué hacen? Eh, se asociaban con bancos eh, Banco Santander en Estados Unidos Abre tu cuenta de Banco Santander y saca tu Mastercard de débito y entras inmediatamente a una promoción para ganarte un viaje todo pagado a, a Buenos Aires, a ver el Boca River y tener una experiencia priceless en la cancha. Boca River nunca podrían pagar esto. Boca River nunca harían una promoción de este tipo. Sí, porque están, no tiene la estructura para hacerlo. Co correcto, y, y, y ese no es su core. Su core es poner algo en, el, de, 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 Acá, en la cancha, crear ese ambiente, crear. Pe pero de repente es una marca como Mastercard invirtiendo todo ese, ese dinero en mercados donde tú no tienes ese alcance, haciendo una promoción en Estados Unidos donde Boca River es súper relevante, pero, pero, pero pagando por eso. Y después entra, o sea, Santander lo va a empujar, Mastercard lo va a empujar. ¿Por qué? Porque el Boca River es un gancho para los aficionados de fútbol decir, oye, pues voy a abrir mi cuenta de banco en Santander en vez de irme a banco de América, porque pues aquí me puedo ganar este viaje. Y así es como funciona esto. ¿Pero qué? Entonces, cuando yo hago la relación con Mastercard, no me siento a exprimirle cada dólar en la negociación, sino veo la alianza estratégica de que ellos van a utilizar mi marca y van a invertir para promoverla. Un dólar de inversión, cuatro de promoción. ¡Wow! Ese es un socio estratégico. Yo le estoy dando valor a la marca y ellos me están dando valor a la mía. Entonces estamos creciendo de la mano. Esa es la relación. Y si tú encuentras ese balance con todos tus socios estratégicos, hablamos de, de, de desarrollo de tecnología de software. Yo, yo me meto con Amazon cualquier día a, a hacer una relación de, 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 de tecnología para, para mi, mi venta de mercancía a nivel internacional. Hasta la hacemos gratis, simplemente para que ellos me ayuden y yo los ayude a ellos. Sí, la aplicación Correcto. incluso de, esas,
0: de la, potenciar las segundas pantallas, por ejemplo, en un club cualquiera. Vamos a hablar de... de... No sé, Atlético Nacional en Colombia se asocia con, con Amazon. No, no lo digamos por nombre porque después no, no vaya a surgir y, y. Club X se asocia con Amazon y, y, y Club X transmite por, por su cuenta de Twitter eh, con, relacion, con, con realidad aumentada los datos estadísticos de los jugadores mientras el partido se está disputando, ¿no?
1: No, no, es, es, es infinita a...
0: la posibilidad.
1: Tú, tú preguntaste en un momento, ¿cómo empiezas a cambiar la mentalidad y abordar este, este ámbito de cómo se consume hoy los deportes? ¿Y, ¿Y cuál es el primer cambio que tienes que hacer? Pues tienes que contratar a alguien que sepa de este mundo. No, que te llamen por teléfono. Y que empieces a, a sentarte a hacer estrategia basada en, en dónde estás tú como club qué tan establecido estás, eh, porque cada club es diferente y lo sabemos perfectamente bien. Yo tengo una visión, Fernando, que, que estoy seguro que va a pasar en un futuro no muy lejano. Tú sabes, eh, hablamos de una marca como Amazon, ¿correcto? Amazon es un monstruo que hoy en día está, eh, todo el negocio, todo, todo, todo lo que es la compra hoy en día de productos, en Estados Unidos o se hace, sí, en Amazon no sé qué porcentaje, pero ha incrementado con la pandemia. Amazon también ya está muy metido en la parte de, de compra de derechos eh, de, 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 de transmisión deportivos, sí. deportivos. Imagínate un futuro no muy lejano y utilicemos el deporte del fútbol americano, donde tú estás viendo un partido de los 49ers contra, ¿quién te gusta? Contra Dallas Cowboys. Se anota, lo estás viendo en Amazon Prime, ¿eh? no lo estás viendo en televisión, lo estás viendo en Amazon Prime, porque Amazon hace contenido y hace contenido en vivo con la NFL. Uh
0: -huh.
1: eh, tu jugador preferido recibe el balón, hace un touchdown, como tú estás transmitiendo en Amazon Prime, tú tienes acceso al director, le dices al director, cuando haga la celebración, hazme un close-up de los tenis a vidas que trae el que acaba de anotar le haces el zoom a los tenis adidas estás en la euforia porque eres aficionado a los 49ers y acaban de anotar el touchdown te hacen eso inmediatamente en tu screen te sale ping, porque yo ya te conozco a ti muy bien Fernando y sé que te gusta Nike sobre adidas te hago ping, eh, oferta especial reacciona en los siguientes cinco minutos y eh, estos adidas que estás viendo en televisión 50% de descuento ¡Pah! lo compras y no es no es una locura pensar que con la distribución que tiene, y tú has oído que hablan de drones y cosas así, que los tenis te lleguen a tu casa en, pues, antes de que acabe el partido. Sí, yo nunca me emocioné, no,
0: nunca he visto a nadie emocionarse por el lanzamiento de, de cartera Louis Vuitton o, o relojes Cartier, pero sí he visto a gente llorar por un equipo de fútbol, un equipo de fútbol americano o de béisbol, nada como el deporte para mover la pasión, y nada como la pasión para borrar la razón que te evitaría comprar esos zapatos que no necesitas.
1: Correcto, correcto, correcto. Ahora, no es una manipulación, o porque mucha gente, yo también éticamente dices, oye, espérame, eh, me estoy aprovechando de, de mi aficionado a mi equipo en ese momento de, de celebración o de euforia para...
0: No, pero es que le has hecho creer que necesita esos zapatos. Le has hecho antes, le has hecho creer que necesita la, la nueva camiseta.
1: Y te estoy dando la posibilidad de una facilidad de comprarlo con un clic, que sí. hoy la tecnología te lo permite. Antes te diría, oye, ¿quieres la camisa de campeón después de ese touchdown? Pues vete a Walmart del día de mañana a comprarla. ¿no? Sí,
0: Como no te así. estoy vendiendo la camiseta de los Cowboys. Sé que Correcto. sos aficionado Correcto. de San Francisco y que el touchdown lo hizo San Francisco y porque sos aficionado de San Francisco yo te quiero de manera tan especial que por ver el partido donde lo estás viendo te agradezco tanto como para
1: darte un descuento correcto, correcto y ¿sabes qué? volvemos al conocimiento del aficionado oye Fernando a ti te voy a presentar los tenis porque sé que a ti te encantan los tenis yo sé que cada vez que hago una promoción con mi, con mi socio estratégico en, de, 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 de ropa deportiva Tú eres el más activo. Si este señor Jürgen, este, a este le interesa la cerveza. Le hacemos la celebración con la cerveza. Entonces, a ti el mensaje y la oferta que te llega es diferente que la mía. Y ya no tenemos que estar en el estadio. Estamos hablando de la parte sí. geográfica.
0: En lugar de mostrarte los, los zapatos, uh -huh. a vos, Jürgen, te van a mostrar la pantalla con los aficionados en la tribuna festejando con la cerveza. Correcto. Y te van a decir, cómprate un 6 de esta cerveza porque sí, sí, sí. como sabemos que te gusta, te la vamos a dar hasta por descuento. Es más, si compras dos, te regalamos
1: uno. Y entonces volvemos a, a uno de los puntos que platicábamos al principio. Ya la geografía se vuelve mucho más implícita porque ya estás interactuando de manera diferente, ya no con la gente que va a tu estadio, sino con la gente que está fuera de tu estadio. Y estoy interactuando diferente contigo, Fernando, que estás ahorita en el norte de Estados Unidos, nevado, que conmigo, que estoy en el sur de la Florida, soleado. No, no, no. O sea, es increíble las posibilidades. Pero todo eso se puede hacer siempre y cuando las interacciones las hagas en una plataforma donde sea del equipo. Y número dos, que el equipo entienda y tenga gente que sepa de lo que es la tecnología, porque hay una cosa que es cierta de la tecnología, Nunca va a ser, nunca va a ser total. ¿Qué significa eso? Que siempre va a estar evolucionando y cambiando. Sí. Y si tú no estás evolucionando y cambiando, en el momento que haces el rollout de tu tecnología más nueva, ya es vieja y no una generación, cinco. Entonces tienes que estar al frente. Eh, yo, o sea, las posiciones de Chief Technology Officer en equipos de la NFL, en equipos de la MLS, en franquicias que ya van más allá, que ya no se ven como... Como, como entidades de deporte también, sino que también ven un negocio más allá de contenido y tecnología, ya son realidades. ¿Te acordaste? En una te dije, te dije, te me estás adelantando porque estaba
0: llegando a una pregunta que tenía reservada para el final. Para vos, ¿quién lleva la vanguardia en la innovación dentro de la industria del deporte?
1: Mira, yo creo que muchos de los equipos grandes, grandes, eh, están empezando a dar esos pasos, a esos pasos a meterse. No sé que haya uno que, 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 que lo esté haciendo tremendamente bien y que, que, que haya sido exitoso todavía, porque yo creo que apenas están empezando a dar esos pasos, ¿ok? Eh, alguien que me gusta mucho es Manchester United, eh, le vayas o no le vayas al equipo. Yo, a mí, a mí no, 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 no me causa ninguna sensación específica como club de fútbol o comarca, pero me gusta y me interesa la parte de tecnología. Yo invito, te invito a ti y a tus radio escuchas. Eh, podcast escuchas. Sí, no hay término, pero, pero por ahí va. Ya lo desarrollaremos. Que bajen el app de Manchester United y vean la manera en que interactúas con ese app. Tú la bajas y te dicen bienvenidos. Oye, Jürgen, el Manchester United te quiere firmar. ¿Cómo que me quiere firmar? Sí, dame tu nombre y el número preferido que te gustaría jugar. Y, y se lo das, ya están diciendo, oye, dame tu nombre completo, dame tu apellido, es gratis, no te estoy pidiendo que registres, pero dame también el número que, que, que más te gusta y cuál es tu jugador preferido. Y te mandan una camiseta digital con tu nombre y te dicen, el día de hoy estamos orgullosos de anunciar que el Manchester United firmó a Mainka con el número 9. Y eso tú tienes un botón para cacarearlo en tus, en tus redes sociales. Entonces, de repente, con una acción que cuesta cero dólares, de repente ya tienes una interacción con, con Jürgen que, 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 que dice, oye, imagínate si le fuera al Manchester United. Ya tengo mi camiseta. Sí. Y ahora, Jürgen tiene casi 50 años. Esta interacción con mi hija, si le va al Manchester United, va a ser mucho más increíble. Ya, ya, ya hace una, ya te deja una, una huella y dices, oye, qué padre club oye, Manchester United está a 7,500 millas de donde yo estoy, pero está interactuando conmigo de una manera personalizada. Uh -huh. Eso está increíble. O sea, eso, eso es a donde va esto. El contenido y la pasión son, son elementos que te van a ayudar a, a, a fomentar esta, esta, esta comunicación con los aficionados. Y, y, y es innovación. Es no solamente tecnología, sino también pensar en unas cosas y promociones y ejecuciones de esta manera, simples, pero que te la hacen ver increíble. Imagínate el día que saquen su siguiente uniforme eh, y tú poder interactuar y, y ponerte el uniforme en el momento que sale digital, antes de irla a comprar. Cosas de ese tipo que son innovadoras y que hacen que tú puedas entrar e interactuar con cualquier aficionado que tiene el club en cualquier rincón del mundo, y lo hace sentirse especial. Eso es, eso es, eso eso es, pride, o sea, es
0: eh, Volviendo eh, al principio, es priceless. <risa> 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 bueno, no es patrocinador, pero bien podría patrocinar. Un momento, eh, momento que no tiene precio, verdaderamente. Una charla que no tiene precio. Jürgen, maravilloso. Creo que Cumplí con lo que me propuse al principio cuando te invité, llegar al final de la conversación, de esta conversación, claro. pero destapando múltiples opciones para una siguiente charla y, y creo instalando también suficientes interrogantes, no porque haya quedado en el aire nada por responder, hay muchas cosas, obviamente, todavía por responder de este continuo proceso evolutivo de la tecnología y su aplicación a la comunicación en el deporte. Y esto, eh, esto creo que era el gran objetivo, porque para allá vamos. Y el 2021 nos presenta múltiples retos a los cuales tenemos que enfrentar ya borrando paradigmas que comenzaron meses atrás apenas en este 2020, pero que son necesarios ya de dejar, dejar atrás para poder dar pasos que nos ayuden a comunicarnos de la mejor forma con la realidad que se ha, se ha adelantado y que ya estamos viendo.
1: Muchísimas Total. gracias,
0: Jürgen, de verdad.
1: No, Fernando, muchísimas gracias a ti. Eh, te agradezco esta oportunidad, esta plática interesantísima y fíjate que no hablamos de fútbol, ¿eh? Para nada. No hablamos de fútbol para no, nada. Juego, no. Hablamos de todo lo que pasa alrededor de la cancha, que es que es, que es algo apasionante. Que, que va como, como más allá de lo que nos apasiona, que es lo que pasa dentro de la cancha, ¿correcto?
0: Bueno, Ferran Soriano dice que la pelota no entra por azar, así se llama su libro, de el, el CEO, no sé qué puesto tiene ya en el, en el City Group del Manchester City, la pelota no entra por azar, hay muchas cosas que suceden alrededor para que al final la pelota termine entrando, eh, y muchos juegos que se juegan alrededor
1: de la cancha también, es el mundo alrededor del fútbol. Total, total. Y, y una pregunta que me hiciste que no te contesté, ¿qué estoy haciendo hoy en día? Me apasiona tanto esto que de hecho me estoy metiendo de lleno en esta parte, en este pilar, en estos momentos de, del deporte. ¿Cómo? ¿Cómo juntar la tecnología con la marca, con el aficionado e interactuar de una manera mucho más, mucho más íntima y conocerse mejor? Eso es lo que estoy haciendo en este momento y, y, y lanzando una agencia que se enfoca específicamente en este pilar. Es un parte de lo que estoy haciendo y de lo que me mantiene entretenido estos días.
0: Bueno, pero hay con qué mantenerse entretenido, de verdad, porque es algo que apenas está comenzando y arrancar en ello ya, eh, yo creo que ya te pone un par de pasos adelante de quienes todavía están esperando que, los, que el gran objetivo de su club es llevar aficionados al estadio a ver un partido de fútbol y nada más.
1: Claro, claro. Y, y mira, esa es una manera de pensar pero no debe ser la única. Tienes que ver el futuro, porque el futuro nos va a llegar a todos
0: de alguna manera. Jürgen Mainka, muy agradecido por esta charla. Comentarios, preguntas que queden después, se las podemos hacer llegar a Jürgen, o lo invitamos para un nuevo episodio de Nos claro. Ponemos Las Pilas. Un gran abrazo, Jürgen. Felices Fernando. fiestas a, a ustedes también. Cuídense muchísimo.
1: Abrazo, Chao, gracias. gracias.
0: Hasta el próximo episodio.